0: Är det någonting med finskan med när de säger hur det kan bli så låter det så bestämt? Ja, exakt. We will. We,
1: we, we, it, it will be the highest number we have ever achieved.
0: <laughs> jag tror på honom. Jag är bara på rösten. Jag har ingen aning om det här. jag är redo att sätta mina pengar på det.
1: Vi spelar in söndag eftermiddag. Egentligen skulle vi spela in igår, men jag blev i sista sekund bjuden på middag av vår gemensamma bekant eh, GT Meister på Instagram. Och eh, ja. eh, det var en restaurang som låg i ett villaområde i Älvsjö som hette Aloe. Och eh, oh. senare i här avsnittet så ska vi snacka lite däckbolag och framförallt Nokian Tires.
0: Tur, för jag håller på att beställa deck as we speak. Ja, men
1: perfekt, då, då kommer vi bli, bli bra ämne. Och, eh, det, ja, det var faktiskt, jag har
0: någon millimeter kvar innan de är olagliga. Det,
1: det var faktiskt så jag hamnade i eh, den sektorn att jag skulle byta däck. Men när jag, jag, jag hade kollat och nördat runt så mycket i just däck hela den här veckan. Så jag satt på restaurangen mm. och det var liksom konst och modern konst och sånt på väggarna. Och så, sitt, och så, så, så uppe på väggen så sitter en sån här klassisk Michelin-tjockis-gubbe. Ja. jag har typ i 10 minuter, 15-10 minuter så bara, fan, passar verkligen inte in. med han som äger restaurangen kanske i värsta bilgalningen och gillar Michelin-däck. Mm. Tills jag fattade att de hade Michelin-stjärna. Jag vet vad <laughs> det var Michelin så, att så blir det Michelin-gubb. Så när man nördar ner sig i ett ämne så blir man helt förvirrad.
0: Vi får komma till däckämnet mm. senare. Jag, jag är liksom i exakt samma grej. Jag brukar inte köpa däck. Jag har oftast liksom lyckats byta bil exakt när det är dags. Mm. Att byta. Så det här blir liksom första gången att jag ska ta en medveten däckbeslut.
1: Du kommer bli däckmedveten efter det här avsnittet. Ja, bra. Men innan det så, jag lyssnade på god och mm. i vanlig ordning. Och ni pratade Sossarnas lotteri, eller vad ska man kalla det? Lotteriverksamhet. Ja, eller vad är det, Regeringens ambition att ändra lagen.
0: Ja, exakt. Ta bort undantaget för politiska partier. Ja,
1: för, för sossarna, de drar in en del pengar på ett lotteri de har.
0: Jävligt mycket stålar drar de in på det.
1: Sen har då Moderaterna försökt med det, men då lyckades de inte. Så nu är de dåliga förlorare och tänker förbjuda sossarna att göra det istället.
0: <laughs> Nej, men alltså Moderaterna har ju medvetet förlorat, tycker jag. Alltså För de har ju liksom alltid när de gör saker så sossarna, de liksom kombilotterier du märker ingenstans på kombilotterna alltså att det, du stödjer sossarna mm. För det är en liten notis längst ner I den, så här, i den minsta texten står det att förmånstagare och det är en ganska nyligen gjord lagändring mm. så sossarna har drivit det här lotteriet i evigheter och det är en nyligen gjord lagändring som säger att vem som är, man måste definiera vilka vem det är som tar emot pengarna från det här, från lotteri. Och medan när Moderaterna har gjort sin så är det liksom det är så här M-loggarna överallt och du vet så här. Det, och det leder ju bara till att här, muffarna får sina föräldrar typ att stötta deras lotteri. eller Alltså en indikation på... Vilka det är som är i M-lotten är ju att det är bara partiaktiva som har varit vinnare hittills. Mm. Därutöver så är det väldigt sällsynt att man vinner pengar. Mm -hmm. Utan du vinner typ en vas. Alltså du kan säga välja ur en katalog med grejer mm. om saker du vill ha. Och så är det så här vissa som får väl vinner pengar.
1: Det där fick mig att tänka på, jag vet inte om eh, något av... Eh... Ditt harem av barn håller på med någon idrott och eh, tvingas sälja lotter.
0: Inte än så länge, men nu ska de börja. De ska börja med kampsport nu.
1: De som har barn i organiserad idrott kommer ju känna igen det här att eh, typ en eller två gånger om året så kommer det liksom lotter som man förväntas sälja. Och ah. tror typ hälften av försäljningen går tillbaka till klubben.
0: Kan de inte göra så att hela vinsten går tillbaka till klubben så jag slipper köpa hälften som ja, Men Det är
1: någonting mentalt där att det är enklare att få folk och köpa en lott med i princip då noll eller väldigt låg return on investment än att bara ge pengar mm. till klubben direkt. Även om klubben skulle få behålla mer om man gjorde mm. så.
0: Men jag kommer ihåg, vi blev ju vägskickade och säljade frispåsar typ när vi... Och det finns det fortfarande så här salamis och frispåser och sånt för att samla ihop till klassresan. Men det slutar bara med att det är ens föräldrar som köper en års, det säga, livstidskonsumtion av frispåser.
1: Ja precis, det är nog väldigt mycket föräldrarna som köper. Plus att man, man jag vet inte, jag känner mig inte superexalterad över att släppa iväg ungarna och knacka dörr och sälja
0: lotter. <laughs> Nya Sverige. Så var Förr var det ju hur lugnt och bäst det
1: Men jag funderar på, vi, har ju, vi har ju tidigare avsnitt konstaterat att eh, hypercasual mobilspel är ju bara ett lotteri fast man kan inte vinna pengar. Exakt. Någon entreprenör borde ju kunna liksom sälja in, alltså att, ist istället, för att du, istället för att klubbarna tvingas sälja de här fysiska lotterna man borde kunna göra det digitalt på något sätt. Eh, ett problem är ju för att Apple tar 30% men om det fanns något så här. Logga in på App Appstoren och om du ändå ska lägga pengar på Sudoku, lägg pengar på liksom det här klubb Sudoku istället. Det är exakt samma upplevelse men pengarna går till. Oh fördelning. my
0: god! Vet du, ja, alltså, det, så här, Mag borde ju göra det att man kan säga att de tar hälften av pengarna och du får välja vem som blir förmånstagare till den andra. Vil, vet du vilka som har så? Pantamera. Mm -hmm. Alltså pantkooperativet i Sverige som alla företag är anslutna till som producerar sådana här, man måste betala till dem. De har en enorm maskin i vittippen hos oss där du kan bara dumpa en stor påse liksom med Pant och den sorterar själv och fixar, den är liksom stor som en container. Ja. Och sen när den har sorterat och räknat så säger den så här men vill du donera de här pengarna eller vill du ta ut dem? Och jag brukar aldrig vilja donera, för det går ju oftast till en organisation jag hatar. Men här hade du en dator där du med liksom, en touchskärm där du kunde söka på varenda förening i Sverige och donera till dem, bara. Nej,
1: ja, men I Ica här ute hos har också så. Och jag brukar, jag brukar också mm. donera, framförallt för att jag alltid slarvar bort det där kvittot jag ska betala. Ja. Så jag tänker, är bättre att jag donerar ja. pengar.
0: Jag lyckas alltid slarva bort det här kvittot. På vägen till kassa.
1: Ja, precis. Alltså så glömmer jag också.
0: När jag har handlat liksom. Jag kör
1: också självskanning så då skulle du skulle komma ihåg att ja. dra den
0: Regga den liksom. Mm.
1: Jag lyssnade på ekonomi ekot extra i förra Eller den här veckan eller slutet av veckan. Och det åter nu, det har varit aktuellt ett tag om det så här. Ska vi gå med i euron? Och utgångspunkten mm. är på något sätt att den svenska valutan har tappat i värde. Och hade vi haft euro så hade den varit stabil. Alltså det som hela den debatten tycker jag avsaknar. Det är att du får ju inte det gratis. Det är ju olika vågskålar. Så att det, det är nästan så att samma personer som tycker att det är fel av Riksbanken att höja räntan. Tycker att det är fel att svenska kronan är svag. Och jag tror att man måste förstå att om vi skulle ha en starkare valuta så skulle vi ha en svagare ekonomi.
0: Ja, det går ju helt okej okay för industrin. Förutom det ökade kostnader, absolut. Men det är liksom arbetslösheten har ju inte dragit iväg eller någonting sånt. Så.
1: Ja, det är ju förmodligen tack det... vare att kronan är svag. Ja. Förut när vi hade fast växelkurs på typ mm. 80-talet, då var relation då var det mer självklart att den, kronan försvagas för att den underliggande ekonomin har problem och sen måste man höja räntan för att kompensera det här. Nu känns det som att liksom att ekonomin Påverka kronan. Det, det känns nästan som att ingen pratar om det. Alla verkar bara prata om att det är, så här, det är Riksbankens fel att kronan är svag. Ingen pratar om att det, är liksom, det skulle kunna ha någonting att göra med poli politiken, ekonomisk politik och finanspolitik i Sverige. Att kronan är svag. Men det,
0: folk, folk har inte bara tagit in att vi har blivit fattigare. Alltså kollektivt.
1: Jag ska spela upp ett, som jag tyckte var lite roligt klipp från ekonomi och
0: några år tidigare hade ju den så kallade Kalmfors utredningen föreslagit att vi Sverige skulle avvakta. Men nu har då Lars Kalmfors svängt så här lätt i Pietmorgon tidigare i år.
2: Ja, Idag tycker jag att fördelarna överväger. Alltså när jag ledde EMI-utredningen 1995-96. Då tyckte jag att det var för tidigt för Sverige att gå med. Därför att vi, vi hade inte ordning på den egna ekonomin. Så att det hade varit farligt då. att, alltså Är man med och har euron, då måste man kunna använda finanspolitiken för att stabilisera konjunkturen. Och det kunde vi inte göra på 1990-talet, för då hade vi en statsskuldkris. Sen har vi ordnat upp vår ekonomi och har starka offentliga finanser. Så vi har bättre förutsättningar idag. Mm. men sen, alltså det som är avgörande för mig, det är inte de de ekonomiska argumenten utan det är att jag tycker att det skulle vara bra om Sverige bidrog till mer in politisk integration i Europa och det skulle vi göra om, om vi var med men alltså det är ingen, det är ingen lätt kalkyl utan det är, det är plus och minus
0: Så vänta, vi ska gå med på grund av politiska
2: skäl
1: Dels så tycker jag att det är lustigt han säger vi skulle inte gått med då för att dåliga statsfinanser men nu ska vi gå med när alla andra som är med i euro har statsskuldkris, Vi har det inte, därför ska vi gå med nu. Och sen att han då som nationalekonom på något sätt helt tar ett sidospår och sen säger att vi ska gå med för något helt annat skäl.
0: Ja, liksom folkpartisten i honom kommer fram. Att det är liksom på grund av den fina politiska integrationen i EU plötsligt. Ja, jag är inte övertygad. Nej, men alltså det är...
1: Det... Jag tycker att det är lätt att man går bort sig i olika så här konstiga ekonomiska, filosofiska tankar. Alltså du, har, du har en valuta. Om du har om, om du har massor med folk, om du skulle ha massor med turister som kommer hit, massor med folk som vill flytta hit, massor med folk som vill köpa svenska grejer för svenska kronor, då, då blir ju kronan starkare. Och, och mm. folk tror på svenska statsfinanser och har du en, en annan situation, antingen att du trycker mycket pengar men alla trycker mycket pengar så det är nog inte det som har försvagat mm. kronan utan det är de långsiktiga utsikterna för ekonomin och liksom efterfrågan på våra varor och eh, hur folk ser på det. Sen, sen kanske det är fel och liksom, i något läge så blir ju kronan så billig så att liksom, man kommer ju flytta fabriker till Sverige.
0: givet, men, men man kommer ju inte göra det. Om inte fundamenta finns där, alltså om det inte finns arbetskraft, om energin inte funkar, man får inte tillkoppling i fabrikerna, eh, om eh, demografin inte är gynnsam, alla de där sakerna spelar ju också in om man vill flytta en fabrik till Sverige. Det finns ju något sätt i folks huvuden att... Menar, Sverige guld och gröna skogar det är valutan enbart men det behöver inte nödvändigtvis vara.
1: Ja, så jag tycker debatten borde inte vara oj nu kronan svag, vad ska Riksbanken göra ut det och det är Riksbankens fel utan debatten borde vara undra vad svenska kronan skulle stå i mot euron eller dollarn mm. om vi inte hade lagt ner kärnkraften. Om vi hade en liksom energipolitik som var uthållig om vi hade en migrationspolitik som vi uttalar, om vi hade vad skulle kronan vara då? Det är ju den debatten som man borde föra egentligen, men ingen vill ju föra den debatten. Det är enklare att skylla på Riksbanken. Jag skulle byta till sommardäck och googlade liksom på vad är närmaste stället där jag bor och då fanns det ett ställe som hette eller en kedja som hette Via Nord, som jag faktiskt aldrig hade hört talas om. Så kollade jag upp vad det var. Och då visade det sig att det är ett helt ägt dotterbolag till Nokian Tires. Mm -hmm. Och så åkte jag dit. Och jag hade faktiskt en, just där stället i varje fall, så hade jag en väldigt bra kundupplevelse För jag hade faktiskt beställt fel dimension på decken. Och du vet när man ska, in, när man ska beställa deck så skriver man in sitt regnummer. Och då plockade den hem bilmodellens standarddäck. Och den förra ägaren hade bytt till från 17 till 19 tum. Så jag hade beställt ja, för små däck. Mm. Och så kom jag dit. Och de var liksom skitschyssta. De sa, men vi, vi byter till dina 17 tums gamla sommardäck. Och så då, du kan köra på dem en vecka. Så kommer du tillbaka hit nästa vecka. Så kan vi sätta på 19. Och vi kommer inte ta någonting extra för det. Så de gjorde i princip ja, ett däckbyte-rebalansering gratis. Jag hade ju kunnat skita i och komma tillbaka. Så, så där hade jag liksom en, en positiv upplevelse. Så tänkte, knock and tires det är ändå liksom... Ligger i grannlandet och eh, jag visste, jag hade sett någonstans att aktien hade blivit totalt slaktad för att de hade all sin produktion i Ryssland. Eh, mm. Så där jag tänkte jag, men intressant liksom, vad de håller på med. Men innan jag dyker in på det så när jag stod där och i kassan där på Vianor så var det en person efter mig i kön som skulle ha nya däck. Och när han skulle välja däck då, så han sa exakt så som jag har sagt innan jag visste någonting om däck. Jag behöver inget värstingdäck. Jag ska liksom inte köra, köra ja. hårt. Jag kan ta något medel. Och exakt om där orden har jag också sagt. Men nu har jag förstått att det är jävligt korkat att säga i den miljön. man ska säga att ett värstingdäck... Det är, det är liksom, de har inga värstingdäck där, så som han tänker på värstingdäck. Alltså de har inga Cup 2R-däck mm. som kostar 10 000 styck som... Och, och grejen är ju också... Det som är intressant med däck, det är ju liksom en balans mellan... Ett antal olika egenskaper. Man kan säga att det ena är såklart grepp. Och sen man kan säga att det andra är väl hållfasthet. Så ju ja. mj...
0: Och sen ljud.
1: Ja, och så, och det är ljud och rullmotstånd. Viktigt för elbilar. Och sen har du hur den beter sig på vatten och vattenplaning Och sen så har du mm. eh, också hur den beter sig i olika temperaturer. Så att, och hur den beter sig på, på vått. Och sen och så har du också ljud. Sen har du liksom, okej, okay, är det här lämpligt för en 2,5 tons elbil eller är det lämpligt för en mindre bil? Så att, eh, man kan säga att det dyraste Nokian, Hakkapelittan eller Goodyear eller Michelin-däcket som du kan köpa till en liksom, familjebil, den är liksom inte optimerad för så här att den ska kunna klara och köra bana. Utan den är optimerad för minimalt ljud, eh, minimalt rullmotstånd, vilket också är minskat förbrukning, och liksom maximalt grepp i olika typer av väglag. Och sen så, såklart, ju hårdare gummit är, desto bättre i livslängden, men också desto sämre i greppet. Alla som kollar på 1 vet att liksom, de mjuka däcken de slits hårdare, men du har bättre grepp. Och exakt så är det. Och därför är ju också de här all season, eller året om däcken, de är ju jävligt kassa i, på vintern. Ja. Så om du har snö- eller vinterväglag- så skulle jag aldrig köra med familjen i året om det. Och om du kollar på Youtube- det, det enda som folk egentligen- testar, för att det är typ det enda som går att testa visuellt, såhär, bromssträcka. Ja. Men det är ingen som...
0: Men man måste ju också titta på förbruk.
1: Ja, precis. Det är ingen som, mm -hmm. det är ingen som tar ett nocken däck ett Michelin-däck, och sedan kör i 500 km och kollar vilken drog minst och vilken lät minst. Och... Så det är många... på.
0: Gud, det borde man ju kunna simulera. Bara rullband och en motor på varsitt däck och så får det rulla, liksom.
1: De stimulerar så, säkert, det däckföretagen gör ju säkert det, men...
0: Ja, de gör ju säkert det, men en oberoende, så att säga, som man kan eh, mm. mäta slitage, som man kan jämföra. För det finns ju inget så här, index där du kan kolla så här. Och vilken är mest slitstark mellan dem.
1: En grej är att de här däcken är ju svåra att jämföra objektivt, och därför är det här också en bransch som är extremt varumärkes tung. Alltså du kan nog mm. du, vem som helst som inte ens är bilintresserad kan nog nämna tre bildäckmärken. Mm. Michelin de har ju sitt, 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 sitt restauranger och allt möjligt och Goodyear de är kända för sin de har ju sån här en det, blimp luftskepp. Man måste köra mycket marketing för att normal person går in och, och köper det som är toff, toff of mind varumärkesmässigt.
0: Men jag tänker just nu liksom när jag när jag vill köpa ett par däck så när man tittar på alternativen som finns så finns det ju jättebillig mm. men de har oftast något asiatiskt namn som de här bolagen och man blir ju helt livrädd för att köpa för, man får ju, för det första min svärfar sa till mig var såhär köp inga Kina-däck mm. var det första han sa och då blev jag livrädd liksom eh, men det ska jag absolut inte <laughs> göra då men det blir ju definitivt en prisklass uppåt det blir en extrem pris, prisklass uppåt. Varje gång.
1: Apropos livret så. Jag köpte ju en. Jag köpte Porsche eh, Carrera GT. Så hade ju Paul mm. Walker från Fast and Furious. Eh, dött i en sån olycka. Mm. Och den som körde bilen. Var en professionell eh, racingförare. Och mm. så, så, som anledning till olyckan har man, man har i fall landat i att det var för att bilen hade typ 9 år gamla däck och det var inte att, att däcken var att de hade kört mycket, att, att mönstret var borta utan det var att liksom gummit hårdnar över tid och även om du har däck som du aldrig har kört på som är tio år gammalt så kommer gummiblandningarna hårdnat och tio år sedan så hade de inte lika bra gummiblandningar och och då blir det väldigt, väldigt halt och att det ansågs vara olyckan. Så om man ska säga livrädd för däck, de facto en, en av de mest kända dödsolyckorna ansågs vara på grund av gamla däck. Så, sen dess har jag tänkt mycket på däck, att man liksom inte ska spara på däck. Vi också, om man tänker på att du har den här bilen som är två ton eller mer och färdas, säg liksom att du kör 100, 120, whatever. Och hela din kontaktyta med marken är som fyra handflator. Mm. Allting som skiljer dig från att flyga rakt genom räcket. Eh, så då får man lite respekt för eh, gummits betydelse. Men om du tänker vinterdäck, vad är, är, det, vad är det för varumärke som poppar direkt ut? Eh?
0: Ja men det är nocken. Det är verkligen nocken. De har ju gjort det är alla de här hackanpacklar. De <hacka det, som, ja, för fan vad man tänkt bara på det. Och tänker jag sommardäck och lite sportigare, då tänker jag Pirelli. Mm. Pirelli P-Zero är en stark varumärke. Det väljer jag att köpa Formel 1, Ja, men också de kom med Golfen, ja, GT-in mm. liksom. Mycket av liksom, Hot Hatch-utvecklingen med framgjulstrivna bilar som blivit så jävla snabba på sistone. Har ju varit däckutveckling. Mm. Det har inte varit så mycket bil. Eller, det är väl snarare att nu kan man trycka in den kraften i en bil. Och veta att den någorlunda kommer få grepp. Mm. Annars, eh, annars hade du bara snurrat. Mm. Liksom. Så mycket av varför man kan ha 300 hästar på en liten framgivlsedriven bil nu för tiden Är ju däcken. Och det har varit en ganska nyligen utveckling. Som jag, och då var Pirelli PSero den som kom med golfen. Så det är nog sats i mitt huvud. När det kommer till vinterdäck så tänker jag nokian direkt. För jag har sett så mycket reklam för dem. Och det känns också, du vet, så här... Det är Finland, det är snö, det är iskallt. De vet hur man gör det. De kan testa det, liksom.
1: Hela, kan man säga, däcksektorn är extremt gammal. Det har funnits så länge bilar har funnits. Sektorn är väldigt mogen så att liksom de bolagen som finns, de det är liksom inga det är liksom stabila bolag, de har lite utdelning. Det är liksom inga det är inte så här Spotify tillväxt. De har liksom sina nischer, men det blir väldigt värdefullt att ha en nisch som Nocken, när någon ska köpa vinterdäck så kan du ta extra betalt där och sen kanske du får mer i samma kund för att, eh, på sommardäcken. Blir... Nocken har ju då som sagt via Nord som är deras dotterbolag som är bara däckhotell-distribution av däck så då kanske du får, får mer i folk till sommardäcken och så kan du ta då lite extra betalt för det här varumärket. En sak som jag har lärt mig då om Nocken är att eventuellt är det inte helt obefogat att du tänker på dem kring Vinterdäck för de är den däcktillverkare som har som har en enda testanläggningen där man kan testa vinterdäck typ året om för den ligger så otroligt norrut i norra Finland. Mm. Och enligt deras egen historisk skrivning så var de först, första företaget som uppfann eller som lanserade ett specifikt däck för vintern.
0: Spännande. Men samtidigt får man ju tänka så här vinterdäck är ju en ganska begränsad marknad på väl det är liksom mitten av USA och uppåt ungefär Snabbt det. Och, och Kanada. Ryssland. Alltså de kör ju förmodligen billigare däck. De har inte råd med märkesdäck. Tänker jag. Fördomsfullt. Och sen är det typ norra Tyskland uppåt. Väl?
1: Ja exakt. Så 50% av försäljningen för Nokian är Norden. Mm. Så att det är helt klart i den här regionen de är starkast. När jag skulle dyka in och kolla på Nokians siffror så tänkte jag att precis som tidigare avsnittet att jag skulle jämföra dem med något annat däckföretag. Och ett, mm. ett annat företag som var ungefär i samma storlek som de var uh, Goodyear. Jag brukar alltid då söka upp, finns det någon podcast om det här bolaget som jag kan börja lyssna in mig på? Och mm. då hittade jag en podcast som, den handlade om Charles Goodyear som uh, uppfann uh, liksom Vulcanized Rubber eller liksom det görs mm. av. Och så började jag lyssna på den podcasten och sen så 20 minuter in i podcasten så, så berättar han att Charles Goodyear och bolaget Goodyear har inte någonting med varandra att göra utan, <laughs> utan Goodyear... Ja,
0: de har bara tagit ja, namnet.
1: De, de körde en Tesla liksom, och bara tog... De, de skulle <laughs> göra däck och så tog de liksom, namnet av Goodyear.
0: Men Charles Goodyear är ju cool. Alltså han är ju självlärd kemist. Ja,
1: du, du kände till honom sen tidigare. Jag kan Okej, ja, berätta ja. för... Uh, jag, jag, jag kunde ingenting.
0: Alltså han började experimentera. Han hörde talas om naturgummi. Och sen så började han göra så här... Han började börja experimentera med det här gummit och försöka hitta bättre lösningar och sånt på det. Och då var det fanns... Det, jag kan inte kemin exakt men med hjälp av sina, liksom, sin hustru och sina barn... Så blandade han typ sot, magnesium och lite sådär indisk gummi och grejer. Och så lyckades han då göra det här. Och han tog faktiskt patent på det.
1: Det var lite tråkigt att det inte var han som hade, hade, hade grundat bolaget Goodyear. Men eh, man gjorde väl redan då såhär, homage, eh, namn till eh, bolag. En annan intressant grej med eh, just Nokias historia är att, eller no, att, att Nokia, alltså mobiltelefoner och Nokian-däck... Mm. Det var samma företag en gång i tiden. Ja, ja. Mm. Och det var först 2003 som Nokia mobilföretaget helt avslutade sitt ägande i Nokia Tires.
0: Är det därför de är så jävla robusta de här 33-tiorna och då? När de kom <laughs> på sin tid. Det nu har vi gjort det av så här folk som är till för slitstarka grejer liksom. <laughs> det
1: finns det en sån här Caterpillar-mobil som ska klara?
0: ja. Fan, det, vet du vilka som gjorde det ett tag också? Det blev liksom... Eh, jag tror det Siemens mm. som gjorde en telefon som var till för bara byggarbetare. Du kunde tappa den från så här sex meter och grejer.
1: Ja, men, ja, men jag tror kat, kat, det finns en cat-mobil, Caterpillar-mobil, ja. som också har typ den typen av features- så tillbaka till nocken, det som då har hänt där. Det, det bästa sättet som jag, eh, det, eller den känslan jag fick för bolaget. Du vet, jobbar du någonsin i stora Excel-dokument?
0: Eh, jag gjorde det en gång då jag kodade in det svenska skattesystemet i Excel. Det var jävligt jobbigt, men det var, inga, det var inget stort dataset. det var det inte. För så fort jag har ett stort dataset att stoppa in det i en MySQL-databas- så jag kan göra riktiga körningar. Okay,
1: nej men för, för dig kommer nog parallellen vara en annan... Alltså, så här, man jobbar i Excel, man har ett stort dokument och så blir det typ strömavbrott eller datorn fuckar ur och man har glömt spara. Mm. Man måste göra om det från scratch. Oj. Min erfarenhet är att man är jävligt bitter, men det blir ofta bättre mm. för... Ja. Man, liksom, man, man
0: får en andra chans. Saker mm. som
1: man märkte. Fan jag borde ha satt upp kolumnerna så här eller vidare. Nu kan jag göra rätt från början. Mm. Du kanske haft liknande när man programmerar eller någonting.
0: Jag har autosaved nu för tiden. Men, men jag, jag förstår principen. När man gör om grejer blir det bättre. Jag, det har hänt mig att jag har blivit av med eh, halva programvaran. Mm. Liksom, som jag har utvecklat Och sen får man börja om helt från scratch. Och då gör man inte alla grejer, alla dumma återvändsgränder man byggde in som man sen var tvungen att jobba sig runt utan, utan då tog man höjd från dem från första början.
1: Den känslan får jag för Nocken för det som hände var ju att de hade typ 100 av sin produktion av däck 17 miljoner däck per år i Ryssland. Mm. Ja, så invaderade Ryssland Ukraina och de var tvungna att lägga ner hela den Businessen. och det slog ju jävligt hårt mot bolaget så aktien om man bara tittar lite så aktien steg innan Rysslands invasion i princip på all time high i november 2021 då stod den i 34 spänn eller 34 euro och idag står den i 9 euro så aktien har liksom gått från, från 34 till 9 euro och det började med att man var tvungen att helt liksom stänga ner produktionen i Ryssland. Vilket gjorde att det slog väldigt hårt på deras supply. Och även om man kunde gå över till viss kontraktstillverkning så var den mycket dyrare än liksom att ha sin egen fabrik. Så det liksom slog på marginalen, slog på utbudet av däck. De kunde inte sälja lika mycket däck. Ja, man förstår att det är inte är bra för businessen. Men på något magiskt sätt så lyckades de faktiskt sälja sin ryska del. Och de fick betalt för den eh, typ nu, typ i mars i år.
0: Oj, de fick ut pengar från Ryssland alltså. Ja,
1: de sålde den faktiskt för uh -huh. eh, 285 miljoner euro. Oj. Och det de har gjort då, en, man ska kalla det kontrollallt lite. Eh, de fick strömavbrott och nu måste de börja om. Och känslan när man eh, lyssnar på ledningen så, det, det är att de, har, dels har de, dels säger de nu att liksom, vi kommer aldrig mer sätta oss i en sån situation att vi har så stor del av vår produktion på ett ställe. Så vi kommer liksom diversifiera oss med olika fabriker och ha viss kontraktstillverkning för att ta liksom topparna. Det är verkligen så att okay, nu, nu, nu kan vi börja från början. Dessutom fick vi in pengar för den här ryska verksamheten. Aktien är redan utbombad, vi kan inte göra något av det. Så nu, låt oss nu börja om och göra, göra rätt. Mm. Så dels kör de då en Andrew en, 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 en Tate och ska öppna en ny fabrik i Rumänien. Och där säger de att det ska bli världens första... Carbon Neutral eller CO2 Zero uh, Factory och uh, i det här fallet kan jag faktiskt tänka mig att det kan finnas företagsflottor som vill kunna säga att de köper in däck som är producerade Carbon Neutral och den här nya fabriken kommer kosta 650 miljoner euro de får 100 miljoner har de lyckats få av rumänska staten plus, plus 285 från försäljningen så de och sen resten kan de finansiera med cashflow. Många var ju initialt oroliga om att de skulle vara tvungna att, att skuldsätta sig som fan. Men de har liksom typt och lyckats finansiera det här eh, nästan. Så liksom från den här kontrollalterniten som de haft, så ska de nu bygga då en ny fabrik i Rumänien. De bygger en också eh, ny fabrik i, i USA. Och, eh, de har också en heavy tires business. Alltså, de har eh, tre affärsområden egentligen. De har passagerarfordon. Den föll med 40% i Q1 i år jämfört med Q1 förra året. Och sen har de Nokian Heavy Tires. Den växte faktiskt 6%. Och Där ser man viss tillväxt. Sen så har de här VNOR som jag ser det mer som en liksom distributionsarm för, för däcken. Mm, mm. Och liksom grovt sett skulle jag säga att det är det bettet man, skulle, ja, man, man, kan, ja, man kan ta här. Det är liksom Nokian ska ta sig tillbaka till den situation till den produktionsnivå de hade i bara 2021 när aktien stod i 34 spänn. Och om man får tro ledningen så kanske de kommer komma tillbaka i en ännu starkare situation. För nu har de liksom, de bygger en ny fabrik så det borde vara ännu billigare produktionskostnader. De bygger i Rumänien. Så jag, jag, jag tror liksom Rumänien och Ryssland kanske har liknande kostnadsstruktur så jag tror inte att det blir mycket dyrare. Nej. Okej, till, det här är ett ganska litet bolag i liksom börstermer. Äh, mm. Idag är det mm. till 1,1 milj miljarder euro. Mm. Och en annan sak som är fint kan man säga också, att det, det här är typ det minsta av de noterade däckföretagen. Så det handlar inte om att liksom Nokia ska ta liksom äh, även om liksom däckmarknaden globalt minskar så de behöver bara ta jätte, jätte, jättelite marknadsandelar för att som bolag kunna liksom växa för att de kommer från så låg nivå.
0: Ja, ja, men det är ju det är väldigt
1: Bra. Det som, det som är lite spännande också, jag tycker att det är någonting med finsk engelska låter så otroligt betryggande tycker jag i alla fall. Jag ska, eh, jag ska spela upp en liten snutt här från dig från deras senaste kapitalmarknadsdag där VD pratar om att eh, då att de ska bygga upp kapaciteten igen att de ska då, de siktar på en marginal som är 25% EBITDA alltså före avskrivningar och sen 15% efter avskrivningar avskrivningarna är ju då kostnaderna för de här nya fabrikerna, när de här byggda ska skrivas av och att deras target då är att tjäna 500 miljoner euro i EBITDA alltså vinst före avskrivningar och det är också så Roligt, på hans finlands engelska så pratar han. Han säger det här som att det här som att han har sett in i framtiden och det här kommer hända med 100 procent <laughs> sannolikhet. Du ska jag få lyssna.
3: So practically we are debt free when we start our voyage to build the new Nokia tires. In terms of uh, net sales, passenger car in 2022 were about 800 million. Uh, heavy tires uh, at about 271 million, and VNR 362 million. If you look at then the uh, countries which we serve, Nordics is 54% of our uh, net sales, other Europe uh, 22%, and Americas 23%. Canada being a very significant market for us going forward. We have updated our financial targets for the next five years. And if I start with the net sales, in uh, five years' time, our net sales, our ambition is 2 billion euros. Uh, between now and that uh, time, we will grow sales in line with the capacity increase. So step by step, when the capacity becomes available and uh, we are able to make more tires, we will then increase the sales. Also, as, me as I mentioned, uh, the contract manufacturing will help us to drive the top line. Uh, profitability. Our ambition is segments operating profit at 15%. Uh, we have also uh, tar we will also target uh, segments EBITDA in the range of 23 to 25% in uh, five years' time. That shows that uh, when we hit our 25% target, uh, indeed uh, our depreciation load is quite significant because we have invested. Uh, Uh, in two new factories, so Dayton ongoing and Oradea Romania uh, ongoing, we have a significant depreciation uh, amount between the segments EBITDA and segments operating profit. However, when we hit the 25% segments EBITDA, it means that uh, our absolute uh, EBITDA will be 500 million euro. And that means that it's the highest number that we as a company have ever achieved.
0: Är det någonting med finskan med när de säger hur det kan bli så låter det så bestämt? Ja, exakt. We will. We,
1: we, we, it, it will be the highest number we have ever achieved.
0: <laughs> Jag tror på honom. Jag är bara på rösten. Jag har ingen aning om det här. Jag är redo att sätta mina pengar på det.
1: En annan detalj då det är att uh, de har... Um... I år så har de 55 eurocent i utdelning så att för att du ska förstå vad det betyder. Så om man köper aktien idag för 9 euro och utdelningen är på 55 cent så är det 6 procents det som heter direktavkastning. Så att är man den typen av investerare som gillar utdelning så kan du köpa den här aktien idag och du får 6 procents utdelning, direktavkastning och om man för tro ledningen så kommer den här växa... Eh, ganska mycket framöver. Så fort eh, fabrikerna kommer online. När Jag läser lite vad analytikerna verkar tycka om bolaget. Så känns det som att de är... Ja men vi får väl se när fabriken är up and running. Om de verkligen lyckas med det. Mm. Men... Jag kan känna så här att... Jag, jag känner ganska stort förtroende för att... De kommer att...
0: Vill finländarna bygga en fabrik så kommer de bygga en fabrik.
1: De är inga duvungar. Och de mm. har ju bedrivit... Business i Ryssland, vilket förmodligen måste vara ännu svårare än i Rumänien.
0: Ja, och då är det är nog inte så himla lätt att bedriva business i Rumänien heller. Men nu är det inom EU. De är ju så att säga. Li, alltså att bygga en fabrik i Ryssland kräver ju ganska mycket mutor. till ganska många människor. Ja. Men att bygga en i Rumänien kräver bara lite mutor.
1: Och på något, sätt har de, på något sätt har de redan säkrat hundra miljoner från, från staten.
0: Staten, ja. Jag, skick, det jag
1: skickade en länk på han som är ansvarig för supply operations.
0: Helvete! Han var skallig! Jag hörde på rösterna att han
1: Jag tror inte det var han som pratade, men, men den här Jaha, killen ser ut som en bonskurk. här bondskurk. Och om man kollar på hans CV så har han liksom... Uh, han har varit liksom global supply chain chef på typ alla Procter Gamble och alla stora företag. Så det känns som att, det känns som att risken är att de inte skulle lyckas med fabriken den är låg. Det, liksom, jag håller med, liksom, vinterdäck det är liksom en begränsad marknad och så vidare, men det enda man behöver ta ett bett på här är att nocken ska komma tillbaka så som de var förut. Och då, då snackar vi om att aktien stod i 30-35. Och det är inte så att de, de har inte tryckt nya aktier. Så att man kan faktiskt Nej. ibland brukar ju folk titta på en aktiekurs och tänka att den ska gå tillbaka till gamla highs och glömma att det kanske är tio gånger fler aktier tryckta men jag jag, jag, jag gillade det här bolaget ju mer jag läste om det och en annan sak som jag faktiskt inte har sett på förut alltid när jag brukar kolla antal ägare på Avanza versus Nordnet så mm. brukar Avanza alltid ha mer men här, här, såg jag faktiskt, eller här framgick det då att Nordnet är en nordisk aktör medan Avanza bara är svensk. För den hade 33 000 ägare på Nordnet och bara 1200 på Avanza.
0: Oj, kan du svenskar är lite mindre intresserade av Nokia helt enkelt? Det är väl det? Att det är mer populärt i. En... Ja, precis. Det är ju... Ja, det är ju olika. Men, ja. Ja,
1: men home, det är väldigt mycket homebuys i börsen. Så, att, så att det är absolut mm, så att mm. finnarna på Nordnet verkar, verkar gilla det Och om man bara. Kort tar, de säger, han säger där i kålet att de ska eh, tjäna 500 miljoner EBITDA i och för sig före avskrivningar. Men om vi bara tar den siffran 500 miljoner i EBITDA. Bolaget idag är värderat till 1,1 miljarder. Så bolaget idag är bara värderat till två gånger den EBITDA-vinsten de ser i framtiden. Det är, klart, det är svårt att säga. När kommer bolag, bolaget börja värderas upp? Och folk kanske kommer liksom inte tro på det för förrän de faktiskt levererar. Men det kan också bli så att, att, att omvärderingen sker tidigare än eh, man tror. Och jag, jag ser också väldigt lite nedsida. För det känns som att de har redan fått liksom alla punktsparker man kan få.
0: Jag, 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 jag tycker det är solklar köp på det här. Och jag ska köpa mina däck från locken. <laughs>
1: det, det, det är faktiskt...
0: Eller jag, ska, jag, ska, jag kanske ska vänta med det. Och köpa. Jag ska köpa ner vinterdäck också när det blir säsong. De sa att de var också slut. Så det är kanske det, är kanske det jag ska köpa nog igen sommardäcken.
1: Det är en added jag benefit av att äga den här typen av bolag. För då kan du, när du när du ska köpa däck så kan du tänka att du sponsrar dig själv.
0: Ja, men det är väl lite så alla Tesla-aktieägare också känner.
1: En annan cool grej som jag lärde mig, det var att i odubbade vinterdäck så blandar de ändå in någon säger, hårda partiklar i gummit så att det ska ändå bli...
0: Det ska ja, lite. exakt.
1: Så att det inte... Men när man, när man kollar på tester på Youtube med dubbat versus odubbat bromssträcka så är det liksom natt och dag. O oavsett vad det är liksom, de bästa odubbade vinterdäcken mot ett average dubbat så är det liksom... Det är inte, det är inte samma... Ja. alltså det, det, det odubbade vinterdäcket och ett All weather tire, de ligger ju liksom närmare varandra än det dubbade det liksom.
0: Jag har varit med om en trafikolycka med dubbdäck. Mm. De var helt nya. Mm. Det var förra vintern. Då, det var runt nollsträcket. När vi började åka så blir det, hade regnat innan och sen så blir det minusgrader. Och det är dimmigt. Alltså man såg nästan ingenting. Och så jag håller på att köra, kommer ut ur lätting i tunneln och jag åkte inte ens fort för jag kommer ihåg att jag och frugan pratade just, jag hade som liksom bilen full med barn och pratade om att hur fruktansvärt underlag det var. Men det kändes lite torrt och tryckt i tunneln också. Och sen när vi kommer ut ur tunneln så är det liksom dimma, jag börjar bromsa, märker att det inte tar liksom, för jag vet att det kommer en rondell. Och sen Men får ner hastigheten ändå ganska mycket. Och sen så är det, det är glashalt utanför tunneln. Ehm, verkligen glas. Och vi bara glider hela vägen. Ehm, den bara, bilen tar inte stopp. Jag kanske borde prova att gasa där egentligen. Men jag står ju på bromsen och bara trycker. Och va, bilen blir sidleds. För jag försöker liksom svänga för dem. Eh, men men sen bilen vände sig sidleds och åker upp sidleds upp på rondellen. Och kraschar eh, in mot de här stolparna. Men det var så låg hastighet så det blev liksom inga G-krafter eller något i, i stoppet. Mm. Så det var ju tur. Men sen eh, så och då var det faktiskt min fru som tänkte väldigt smart. Om vi gled här med dubbdäck så kommer nästa bil också glida. Mm. Um, så vi börjar plocka ut barnen ur... Och då tänker jag så här, men jag tar ut dem en och en och bär mm. dem. För de kommer vara livrädda mitt i natten mm. på den här rondellen. Så tar jag ut eh, ena tvillingen och sen springer mot mitten av rondellen. Och så blir det lite fel i kommunikationen mellan mig och min fru. För hon säger till den andra att så här, gå ut och gå till Hanif. Och så hon är liksom ute när vi ser nästa bil komma. och Så jag börjar kuta mot henne, det gör min fru också. Och mycket väl så glider den andra bilen rakt mot vår och som tur var tar den vår bil och det bromsar ner fart farten. Men den ena tvillingen hamnar under bilen. Holy shit. Hon hamnar under bilen den den liksom stannar innan hennes liksom ansikte åkt mm, under. Jesus. Så hon hamnar liksom precis under och inte en skråma. Och hennes morsa hade henne oh, då. liksom och bara drar ur henne. Det var fan, det var det mest traumatiska jag varit med om. Ja då var det ju både änglavakt och eh, väldigt otur. Eh, men där var det ju där hjälpte inte ens dubbdäck. Och jag kan inte ens föreställa mig hur det hade varit om vi inte hade det.
1: Du, du verkar vara inne på samma spår som jag och ta in lite till vår gemensamma portfölj. Och jag ska disclose faktiskt ja. att jag köpte lite privat i typ jag har en portfölj för barnen som är lite mer långsiktig. Där kändes det skönt mm. också få den här. Jag har, typ, det har ju första gången jag blivit sugen på att köpa en utdelningsaktie. För annars brukar jag alltid tycka att ämen, det är bättre att de återinvesterar utdelningarna och gör dem smart. Men samtidigt utdelningar är ju en signal också att... I vissa fall en signal att ledningen försöker inte bara bränna pengarna på skit utan också ge tillbaka till aktieägarna. Det är klokt. Jag har gjort en liten lista för mig själv om alla bolag vi har pratat om hittills. Mm. Om jag kollar på en, månads, en månad bakåt vem som har gått bäst så är det faktiskt Ferrari. De är upp 9%. procent
0: Det är tydligt snacka cash och fake. Ja, exakt. Vi har en... Nej, men det är väl, det är
1: väl liksom fortsatt slutsalt på alla deras bilmodeller i flera år framåt. Eh, fördelen för dem är att de <skratt> behöver bara sälja säljer typ bara 12 000 bilar om året. Och det kommer alltid finnas 12 000 rika människor oavsett konjunktur.
0: Men det är snarare när det är lågkonjunktur man kan flasha som mest.
1: Ja, och Nespas har faktiskt <skratt> gått eh, på en månads sikt är Nvidia. Så att de två typ, högst värderade bolagen vi har tittat på är de som har fortsatt gå bra. Så att man kan säga att kvalitet kostar och fortsätter att kosta.
0: Och gud vad jag blir arg. Jag blir så här. jag är lite under, på underdagens sida lite för ofta märker jag. Man kanske borde justera sin psykologi lite att eh, våga köra det stabila stora ibland.
1: Och så nästa vecka är Nordnet Live. Jag vet fortfarande inte vad vi ska prata om. Vi ska
0: prata om hur det är att driva en podd. <laughs> jag har inte fått några hållpunkter. <laughs> hur snackar vi cash? Är frågan. Nej, men vi, vi, vi är ju väl i topplistan redan. Då har vi haft en eh, apropå tillväxt så vi har vi mm. haft en fantastisk tillväxt av lyssnare. Så stort tack alla som lyssnar.
1: Ja men bra, tack alla ni som lyssnar. Och som sagt man eh, ska väl göra någon sådär uh, knock and tire. Jag, jag, jag har köpt lite men det är som sagt ingen rekommendation. Gör er egen uh, research och Ja, äh, Är det disclaimers, investera, disclaimers. Investera, investera inte mer än vad ni kan <laughs> äh, förlora.
0: <laughs> Och gör det inte på kredit, apropå Nej, precis, som som Sossarnas låterit. <laughs> exactly.
1: Bra, tack så mycket. Tack så
0: mycket.